0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，我会来回答咱们听友的一些问题。每隔一个多月，我都会专门做一期问答节目，来帮助咱们听友解决一些实际的问题。那再次提醒大家，如果你要向我提问呢，可以在评论区向我提问。同时，你的问题最好是能够具体一点，尤其是很多听友会问一些跟选车相关的问题。那如果是这样的问题呢，你最好能够说清楚你这辆车用车的需求、用车的场景，是你家里第几辆车，然后呢，你对这辆车有哪些客观和主观方面的需求，包括说内心深处的一些偏好。把这些问题都跟我说清楚了之后呢，我。才能够更好的来帮助你解决你想要解决的问题。好，那今天这期节目呢，我选了几个问题跟大家一起来分享我的一些看法。好，咱们就开始。第一个问题，这位听友他问：这台 Model 三，你自己打算开多少公里或者多少年后处理？希望丁丁老师给大家说说呗。很多人说电车不是太保值，当然，如果真的开超过15年，恐怕汽油车和电车就不存在保值率的差异。这位听友呢是在问我自己那辆 Model 三打算开多久？那对我来说呢，我觉得以我今天的想法来说，我自己这辆 Model 三高性能版什么时候会去卖掉或者换掉呢？我觉得两种情况下我可能会把它卖掉或者说换掉。第一种情况呢，就是有更好更适合我的电动车出现，因为我觉得未来我自己的这个车辆的组合。里面一定是会有一辆电动车，然后可能有一到两辆汽油车或者是混动车。所以，如果我要把这辆电动车换掉，那我一定会换另外一辆电动车。所以呢，如果有更好或者更适合我的电动车出现，那我有可能把它换掉。第二种情况呢，就是因为各种原因，特斯拉中国版的 FSD， 也就是中国版的比较高阶的特斯拉最强的自动驾驶这个功能变得比较落后的话。这话什么意思呢？就是大家可以关注到最近中国的数据方面的一些法律开始实行了。那这些法律执行之后呢，其实特斯拉会面临一些挑战。比如说，他要去开发中国版的 FSD， 也就是说能够在中国表现比较好的所谓的完全自动驾驶功能的话，它很多的中国本地的研发就得跟得上，因为中国的数据可能。我是说，可能啊是没有办法再转移到北美，然后为它的这个系统去服务，或者说去训练它这个系统。这个问题呢，在未来的几年，可能在全球都会存在。中国品牌你要去欧洲或者美国研发你的自动驾驶的能力，会遇到一些障碍。同样，北美或者是欧洲的一些品牌要在中国研发它的自动驾驶能力，也会有一些障碍。所以，这是一个大环境的问题。那如果说因为这些问题，特斯拉的中国版的 FSD， 它的这个能力，它的自动驾驶能力明显落后于一些中国品牌，我是说它在中国的表现，那可能也会触发我去把这个车换掉。所以我觉得这两种情况是我会把这辆车换掉或者说卖掉的前提。这个是我现在的一些想法。然后这位听友还提到了电动车保值率低这么一个问题，那这个问题呢，我觉得从短期来看，可能会一直延续下去，延续一段时间。为什么呢？因为电动车保值率低，它的根本原因是两个。第一呢，就是它的技术进步会比较快，因为技术进步快，所以呢，整个电动车的性能的提升很快。这个有点像手机，更新换代很快，所以呢，它老的产品它的保值率天然就会比较低。这是第一个原因，技术进步快，我觉得这个是非常非常重要的一个原因。那第二个原因呢，就是电池寿命的折损。在一辆电动车里面，我此前也说过，电池的成本的占比是非常高的，而电池寿命的折损，至少在今天的电池技术的这么一个基础上，它是不可避免的。所以呢，这两个因素结合起来，就会导致电动车它的保值率相对来说会比较低。我相信这种情况会缓解，但是要根本的改变还是需要比较长的时间，可能还是需要一些技术的突破，包括说整个电动车行业它更加的成熟，它的成本降低的速度变得没有那么的快，它的技术进步的速度变得没有那么的快，在那个时候呢，电动车的保值率就会相对比较稳定。这个其实在任何行业都是这样的，当你一个行业刚刚开始的时候，它的技术进步非常快的时候，这个时候它其实。那些产品的保值率都是低的，只不过呢，可能你不太在意手机的保值率，你会在意一辆车的保值率，仅仅是有这么一个差别而已。好，第二个问题，钉钉你好，家用 G L C 和 X3 怎么选？两个孩子， x 3后排够用吗？好，这是一个选车的问题，但是呢，就像我刚才说的，其实你的提问啊，具体场景的这个描述不够细致，所以我只能大概跟你说一说。如果把奔驰 GLC 和宝马 X3 这两个同级别的车来比的话呢，我觉得 GLC 它最大的优势是两个，第一个它的空间会比较大，因为它是一个加长版本 ，GLC L 这个是完整的称呼。第二呢，它的外观内饰的豪华感会比较强，这个也是奔驰的一贯的长项。那宝马 X3 的最核心的优势呢，我觉得其实就一条，它的操控感觉会更好，这辆车开起来会。比较像一辆，或者说非常像一辆宝马，它的轴距没有加长，所以它的车身会更加的紧凑，它开起来会更好。那至于说后排空间呢，我觉得 G L C L 这个后排空间很好 ，X 3的后排空间呢，只能说比较一般。我的身高是一米七七，如果前排是我，后排也是我的话，我觉得就是一个够用的水平。而 G L C L 可以说是比较宽敞，这个两个是有差距的。那到底够不够用呢？那我觉得你只能自己去试一试，看一看你家庭成员。身高是一个什么样的情况？我觉得，如果以中国人的平均的这个身高来看的话，我觉得前排坐男性的司机，后排坐女性的乘客，这个是完全没有问题的。但具体情况还是看你具体的家庭的情况。如果后排就坐两个孩子，比如说初中生或者小学生，那这个是完全没有问题的。好，第三个问题。请问丁丁老师想入手本田 CRV 的 2.0 升混动版，又担心动力不足，选丰田荣放的 2.5 升双擎版，动力方面会不会更充沛一些 ？CRV 的混动和 RAV4 荣放的混动这两款车呢，我没有面对面的测试过它们的加速表现、它们的性能表现、它们的动力表现。但这两款车我都开过，以我的主观体感来说呢，荣放混动的动力稍微会好一点点，但是优势并不大，应该说。基本上差不多，荣放的混动也就是稍微好一点点而已。这两套混动的动力表现，在同级别的车型里面来比的话，应该都是比不上中高功率版本的 2.0T 的车型，比如说大众的 380TSI 的一些车型，包括福特的 2.0T 的这些车型。相比这些中高功率版的 2.0T 呢，这两套混动它们的优势都不是动力，而是它们的油耗的表现。所以大概就这么一个水平，你参考一下。下一个问题，想问问丁丁老师，是汉兰达上 2.5 五混动噪音大，还是所有丰田 2.5 五混动都大？别的车型好像没人提这个点，汉兰达倒是听好几位车评人说了，只是他们说的过于委婉。丰田的混动，我开过很多车，几乎所有的丰田混动的车，我应该都开过 ，RAV4、凯美瑞这样一些。车丰田混动的噪音应该说是比较明显的，但是是在正常范围之内。而汉兰达呢，我说了相当的大，所以呢，你可以说丰田的混动普遍在隔音方面做的都不是特别的好，但是呢，汉兰达做的是相当的差，别的可能及格，这个呢就是不及格，大概是这么一个水平。事实上，我们再放大一点说的话，我觉得丰田的隔音普遍都不太好，包括它的。1.2T， 包括 2.0 自吸，包括混动这样一些发动机或者说动力系统，尤其当他们的转速比较高的时候，发动机或者说动力单元的噪音都是比较明显的。隔音 NVH， 我觉得并不是丰田的优势所在。也许正是因为丰田的隔音做的不太好，普遍不太好，所以雷克萨斯才有它的价值所在。虽然说雷克萨斯和丰田很多产品用的都是同样的动力系统，但是。雷克萨斯的车型，同级别的相比丰田来说，它的隔音就会好很多。哎，这个好像就凸显出了雷克萨斯的这个优势所在。下一个问题，这位听友他说，我订了汉兰达，不在乎七座，一开始纠结 Q5L， 钉钉你倾向哪款？或者四十万左右有什么别的推荐呢？如果你把一辆汉兰达不当做一辆七座 SUV， 而是当做一辆五座 SUV 来用的话呢？我觉得它和 Q 5来比的话，它的优势其实还是有的。首先，它的乘坐空间会更好，因为你把它当五座来用的话，它的第二排的空间相当的不错。它的储物空间会更好，这个恰恰是 Q 5 L 的短板。它的保值率非常非常的高，而且它的油耗确实会有明显的优势。这套混动系统非常的省油，我也说过。那相比之下 ，Q5L 的优势是什么呢？品牌，这是一辆奥迪豪华品牌，而且呢，这辆车确实它的豪华感是有明显优势的。汉兰达的内饰的质感和 Q5L 来比的话，还是会有明显的劣势。尽管汉兰达这款车它是更新的一款车，所以这两辆车呢，我觉得各有各的优劣势，关键看你到底会倾向于谁的优势。那四十万左右有没有什么别的推荐呢？我建议你可以考虑两款车，第一个呢就是沃尔沃的 x C60。这个车呢，作为一个二线豪华品牌中型的 SUV， 它的空间并不是特别的大，因为它不是一个长轴距的版本，它是一个标准轴距的版本。但是呢，我觉得它的性价比是相当相当不错的，包括动力的表现也是很不错，配置很高，动力的配置、辅助驾驶的配置都很高，安全配置就更不要说了。整体上来说，我觉得如果你不是对它的空间特别敏感的话，我觉得那辆车的性价比也是非常的不错。还有一款车你可以考虑呢，就是雷克萨斯的 NX， 刚刚在广州车展上发布。那这个车呢，应该说它的性价比并不高，但是呢也不会比汉兰达低，因为汉兰达这个车啊虽然保值率高，但是呢性价比确实很难说高，它的定价会比较的高。雷克萨斯呢也不低，关键在于什么呢？关键在于如果你不在乎七座，你就是要一个五座。那我觉得 NX 它虽然比汉兰达明显会更小，它要小一个级别，但是呢，它恰恰可以去弥补掉汉兰达的一些核心的劣势，比如说混动系统的噪音。但这个车我没开过、啊，但是以我的经验来看的话，雷克萨斯的隔音确实会比汉兰达更好，会比丰田更好。这就、个、我们刚刚也提到了。然后如果你只需要五座的情况下，它的空间也没有什么太大的问题。包括我看了新的 NX 的内饰啊、车机啊这些方面的表现。也都是不错的，所以其实这辆车它可能会比汉兰达稍微贵一点点，基本上差不多。那在你只使用五座的前提下，对吧？你如果买汉兰达，你肯定也是认准了丰田的混动，那 NX 也有，对吧？在这个前提下，其实我觉得对于五座需求来说 ，NX 还是有它一定的竞争力的。当然了，这个车的空间。可能也会比汉兰达稍微的弱一点，所以是不是适合你呢？你还可以自己去看一看。但是这两个选项，至少我觉得你还是可以考虑一下。好，下一位听友的问题是这样的：钉钉好，家里需要第二辆车，太太开，要小要没屁股，是选 i d 3还是等 model q 呢？哎，这个问题就很好，使用的场景说得很清楚，家里的第二辆车，所以电动车没问题。太太开要小要没屁股，很能理解对吧？太太想要一辆更灵活更好开的车，那是 i d 3还是 model q 呢？首先，我给大家解释一下 Model Q。Model Q 呢，其实是一款传言中的车型，它还没有非常确定的消息。传言中的 Model Q 呢，就是特斯拉比 Model 3更低一个级别的一辆，可以说是紧凑级的两厢车。你可以把它理解为是特斯拉造的一辆纯电动的高尔夫这样的车。所以这辆车和大众的 ID.3 当然是非常针锋相对的竞争对手，而且他们的价格可能也会非常的接近。但是呢，其实这辆车并没有任何确定的消息，这个车到底会不会有，什么时候会上，其实我们都不知道。但是呢，传言已经传了很久。那这两个车呢，因为有一个车完全没有确定的消息，我当然就没有办法给你去分析谁更好，谁不更好。我就简单的说一说 ID.3 和今天市场上已经在卖的特斯拉车型在特性上的一些差别。简单来说呢，我觉得 ID.3 的驾驶感受会更像一辆汽油车，这也是大众 ID 系列所有车的一种特性。它是一个比较平滑的、比较自然的从汽油车向电动车过渡以后的一个电动车的产品，而特斯拉的设定会更加的前卫。特斯拉在很多包括驾驶啊、包括整个车身的布局啊这些方面的设定都会更加的前卫。它是一辆纯粹的电动车，跟汽油车没有任何的关系，甚至它在很多方面都要刻意的把整个的驾驶使用的体验塑造的和汽油车截然不同。所以，这是两种完全不同的车。你问我推荐哪一个？我觉得你最好让你太太自己去对比体验一下，她更喜欢哪一个就是哪一个，好吧？这个就好像你是喜欢吃红烧肉呢，你还是喜欢吃这个酸菜鱼，这个口味完全不同。所以最好自己去体验一下。下一个问题：最近房车旅行的人越来越多，丁丁什么时候分享一下最有潜力改造成房车的车？房车。旅行我自己非常的喜欢，我记得很多年前我专门跟大家聊过我自己在新西兰开一个房车旅行的这么一个经历，这是我非常喜欢的一种体验。但是呢，就我所了解的情况，今天中国国内的房车旅行的环境还非常的不成熟，因为房车旅行其实车只是一方面，它非常依赖于周边的设施，包括你的房车的营地啊，包括。道路的条件啊，这样一些设施，它是非常依赖的。只有设施都比较完善的情况下，房车旅行才是一个很好的体验。否则的话，你这个房车旅行其实可能会比较的受罪。我并不觉得会很好玩那我们不说这个环境啊，简单的说一说我对房车的一些理解。市场上的房车呢，大概可以分为两大类。第一类呢叫拖拽式的房车，第二类呢叫自行式的房车。什么区别呢？拖拽式的房车就是你用一辆别的车去拖后面一个房车的车厢，这个叫拖拽式的房车。自行式的房车呢，就是你这辆车本身是有动力的，然后呢你就自己可以开。那这个车呢可以是专门设计的，也可以是别的某些车改造而来的。那这位听友问的就是哪些车有潜力去改造成房车？那应该就是这种自行式的房车。那自行式的房车呢？我当时在新西兰租车的时候，其实我研究过这个房车呢。根据车身的尺寸，大概可以分为几个不同的等级。但这个等级呢，主要还是从长度来分，从车身的长度来分。其实也并不是非常严格的这种分类的方法。基本上你能够看到的最小的那种房车呢，可能车长不到五米，它可能是一些面包车改装的，比如说。我当时租的一辆车叫丰田海狮，这就丰田海狮改装的一个房车，车长就不到五米，比较小的。其实它开起来跟普通的 MPV 没有任何的区别，只不过它内部做了一些改造，然后呢变成了一个房车。那这种房车呢，可能也就能住两到三人，两个人可能会比较舒服一点，这是最小的一种。然后我注意到还有比较大的一种呢，大概是七米二左右这么一个车长，七米以上，七米二左右。这个就像是一个专业的房车，它是上下两层，然后呢都能够睡人，基本上能够住一家人，大概是这么一个车，而且呢内部的空间也会非常的丰富，它会自带卫生间，你可以去用，所以这个就更大一点。然后中间尺寸就是五米到六米之间，或者说五米多到七米以内这么一个车身尺寸呢，我看到的车反而不是特别的多。哎，中间尺寸不是特别的多，但是也有。所以从车身尺寸来看呢，大概可以分为这么三大类吧：不到5米、超过7米以及中间尺寸。那国内呢，据我所知啊，应该是不太支持自我改造房车，就是你自己买一辆车把它改造成房车，这个好像在合法性上是会有一些问题的。当然有一些品牌，它官方会推出一些改造的房车，这个是 OK 的。比如说我知道大通会有一些房车。那整体来说，选择面不算特别的多，但是呢也会有。但我还是那句话，你要玩房车，那你需要选择一个很好的玩房车的环境。国内现在有什么理想的线路吗？其实我了解的并不是特别多，了解的朋友可以在评论区跟大家来分享一下。好，下一个问题。丁丁老师评价一下标致5 0 8 L 这款车吧。如果是你自己有20万预算买一台 B 级车，注重动力、安全、颜值这几项，你会选择什么车呢？首先，我没有开过5 0 8 L 这个车，很遗憾，就一直没有机会去开，有点阴差阳错，也这么多年了，包括凡尔赛也没机会去开。这个其实都是我比较想要开开的车。那我们不说5 0 8 L， 我们就说说20万预算买一辆 B 级车，注重动力、安全、颜值。有什么可以选择的？坦率的说不太好选，因为你的预算如果是20万的话，又要是 B 级车，又要动力又要安全颜值这几项叠到一块儿，其实选择面并不会很广。怎么说呢？说的直白一点就是这个预算还是有点紧张。要动力、安全、颜值都好的 B 级车， 2 0万的预算有点紧张。那我只能把你的预算理解为是裸车20万，这样可能还能选出一些车来，比如说。雅阁，雅阁这个车呢稍微会超一点预算啊，但是我觉得它确实是动力、安全、颜值都还可以，但是呢会稍微超一点预算。那还有一款车倒是在你的预算范围之内，就是雪佛兰的迈锐宝 XL， 你选它的 2.0T 加 9AT 这个版本，这个237马力这个动力是不错的。那别的几方面呢你就自己去看，反正是一个 B 级车对吧？颜值你看不看得上那？见仁见智，但是呢，这个车它的品牌确实是比较弱的，而且它的内饰呢，确实也不算特别的好。基本上二十万买辆 B 级车，又要你的那些要求的话，我觉得你一定会在某些方面有些损失，或者说有些欠缺，这个是没有办法的。因为这个预算要买一辆各方面都比较好，尤其是你说的动力、安全、颜值都比较好，又是 B 级车，确实预算稍微有一点点的紧张。好，最后一个问题。今天汽车行业为什么会有芯片荒？芯片荒什么时候能结束呢？为什么会有芯片荒？当然，你可能会听到很多说法，但是大概来说，我现在的认知啊，产生芯片荒的原因，汽车行业产生芯片荒的原因，大概有三个或者说三类吧。第一个呢，就是产能有限。车规级的芯片其实要求是非常非常高的。车规级的芯片呢，它在制造工艺上来说应该要求不算高，它不需要什么5纳米啊、7纳米啊那么一些消费级的芯片那样的非常高的这种工艺方面的要求。但是呢，车规级的芯片对稳定性的要求非常非常的高，它需要能够在非常广的一个温度范围之内来工作，包括湿度范围之内来工作。然后呢，它需要在工作过程中稳定性非常的高，因为它不能出事，它一出事就是跟安全相关，跟人命相关。所以呢，虽然说车规级芯片它对一些所谓的制造工艺，或者说它对一些很先进的那些技术要求没有那么高，但是它对稳定性的要求非常的高，这也就决定了车规级芯片它的产能是比较有限的。事实上，我的一些在半导体行业从业的朋友告诉我，车规级的芯片。它不仅设计要满足车规级，就是你这个芯片的设计要满足车规级，而且你的制造过程也要满足相应的标准，你的生产线必须是车规级的生产线，它和消费电子是不能共线来生产的，你这个生产线就得是车规级的生产线，所以这样一些要求就导致了车规级芯片它的产能是比较有限的，它的产能的扩充也是比较难的，所以从供应的角度来说。对吧？我们说供求关系决定了价格。那么从供应的角度来说，汽车行业芯片它的产能是比较有限的。那从另一个角度来看，从需求的角度来看呢，确实最近这些年需求激增。我给大家一个数字，你就能理解了。智能电动车对芯片的需求，我们就说数量，它比传统的汽油车要高出两个数量级。智能电动车对芯片的需求比传统汽车高出两个数量级，什么意思呢？基本上是一百倍这么一个差距。所以，当智能电动车，尤其是中国市场，智能电动车大量的扩大市场份额的时候，它对芯片的需求是激增的。产能有限，需求激增，这两方面共同的合力就导致了汽车行业的芯片荒。当然，还有一些更加具体的原因，比如说。疫情的影响导致东南亚一些芯片的制造国，它的产能进一步被停滞下来，对吧？本来产能就有限，现在因为疫情的影响，产能有部分的产能停滞了，不能用了，所以呢，就供应更加的不足。还有一个原因呢，就是芯片它的销售链条是非常非常长的。什么叫销售链条长呢？就是从最初的这个上游的厂家到下游实实在在要用这个芯片的，比如说车厂。它中间的链条很长，有很多道代理商。当芯片供不应求的时候呢，每一个环节，这个链条上的每一个环节，它都会有一些节流。简单来说就是囤积居奇，你知道吗？就是如果芯片的价格每天都在涨，那你又是这个销售链条里面的一环，那你会不会想，哎，我今天的芯片我先不卖了，我把它囤积起来，那明天是不是能多卖点钱？当这个链条很长，而每一个环节都这么想的时候。它就会进一步的去加剧芯片供应的紧张，所以前一段你也看到，国家有关部门也在打击这个囤积芯片的这么一个行为。但我简单的说是囤积芯片啊，事实上它是囤积芯片整个生产链条里面可能不同阶段的这么一个半成品，这样的现象还是比较普遍的。当然，这种特性也会让整个半导体行业它的风险也会比较大，因为。在你供不应求的时候，你可能在囤积；但某一天，如果突然之间供求关系逆转的话，那一下子这个价格可能又会是一个血崩的情况。所以，我跟一些半导体行业内部的一些朋友去沟通的时候，他们其实也是挺担心的，因为今天其实是看不到这个芯片荒什么时候能结束。但是，整个的行业确实也有一些不太理性的状态在里面。好，以上呢就是关于。为什么会有芯片荒？大概我们可以从产能、从需求以及其他一些相关因素的几个方面吧，三个方面吧来理解。这个是我的一个理解的框架。那什么时候能结束呢？我不知道。我看了很多的报道，我也跟一些我身边半导体行业的朋友进行了一些交流，但是呢，我仍然不知道什么时候芯片荒会结束。而且我相信，可能也没有人准确的知道什么时候芯片荒会结束。但是呢，我有一个小小的信息吧，可以跟大家来分享一下，就是今天或者说这两年吧，如果你的购车需求没有那么急迫的话，其实我建议你稍微等一等。这两年在芯片荒中买车呢，多多少少会有那么一点点的风险。但这个风险有多大，我觉得很大程度上看你的信仰。就很多时候你。只能凭借自己对某些品牌的信仰，你去做选择，因为我知道有一些品牌确实会把非车规级的芯片当做车规级来用，这个现象不能说普遍存在，但是确实是存在的。所以，如果你听到一个新闻说某某品牌，对吧，减配了，因为芯片原因减配了，那可能它也会同时稍微降一点价。如果你听到这样的新闻，你应该感到有点高兴，至少说明这个品牌没有。滥竽充数，把一些非车规级的芯片当车规级来用，芯片不够了，他直接把这个配置减掉，反而是一个相对比较负责任的做法。但是我知道有一些品牌，他会直接把非车规级的芯片当车规级来用，这种用呢，应该说在新车状态下很少会出现问题，但是当你的使用寿命比较长了之后，或者说你的使用条件比较恶劣的情况下。容易出问题，所以这两年吧，如果你不是很迫切的想要买一辆车，我觉得你可以稍微放一放，观望观望等整个芯片荒的情况真的有所好转了之后，那个时候车价也会更好一点，包括我说的这种风险也会更少一点、更小一点。好，以上就是今天问答节目的全部内容。那关于今天我们聊到这些问题，你是不是也有什么样的观点看法呢？欢迎在评论区留言，和更多听友和钉钉来进行交流和互动。最后呢，再次提醒大家，你有什么问题可以在评论区问。但是呢，如果你希望我能够更好的帮你解决这个问题呢，你可以问的更具体一点。好，今天的听友互动呢，咱们暂停一期。这期节目和上期节目的听友互动，我们会在下期节目一起来跟大家进行交流和分享。以上就是今天节目的全部内容，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。